0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar den Christian Klang. Und Hi. hallo, genau. Und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, inhaltlich starten, würde ich einfach mal dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit wir wissen, wer du bist.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, danke Claudia für die, für die Einladung zum Gespräch. Ähm, freut mich. Und ähm, ja, ich bin Christian, ich arbeite an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin ähm, im Bereich äh, Startup Education, also ich bringe Studenten bei unternehmerisch zu denken und zu handeln. So, mhm. Ganz nebenbei mache ich auch noch meine Promotion in dem Thema und äh, mache mir Gedanken, wie gute Hochschullehre aussehen kann.
0: Mhm. Okay, und ähm, da immer meine Standardfrage, wie digital ist denn eigentlich Christian okay. Klang?
1: <lacht> <lacht> Digi digital, digital bin ich... Ähm, ja, also ich behaupte von mir selbst, ich habe keine Angst vor digitalen Tools. Ähm, ich habe ja auch schon in der freien Wirtschaft gearbeitet vor meinem Job jetzt hier an der Uni und im Bereich ähm, IT. Ähm, es gibt viele, viele Tools, aber tatsächlich so mega digital bin ich, glaube ich, gar nicht, behaupte ich mal. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> also ich höre super, super gerne Audiobücher auf dem Handy. Ähm, ich ähm, sehe natürlich auch Netflix, wie viele andere auch, äh, in meiner Freizeit. Ähm, mhm. Aber die Frage war wahrscheinlich eher beruflich bezogen, oder?
0: Ja, beides. Also ähm, privat hast du jetzt genannt, da wäre jetzt so auch meine Frage gewesen, gibt es eine berufliche Komponente irgendwie, wo du auch ähm, ja, digital unterwegs bist?
1: Ähm, du kannst natürlich im, im Bereich Hochschullehre und, und Lehre generell oder ähm, Studium, da kannst du natürlich super viel digitalisieren. Ähm, mhm. Wir wir arbeiten selbst aber immer noch sehr, sehr viel mit E-Mail. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, so 90, 95 Prozent läuft immer noch über E-Mail. Äh, wir machen okay. viel mit Slack, was so Kommunikation angeht, so äh, okay. Messaging, auch mit Studenten hin und wieder mal einen Slack-Channel aufmachen. Und mhm. ansonsten läuft halt sehr, sehr viel über unser Hochschuleigenes, ähm, Tool namens Moodle. Mhm. Und, Bekannt. <lacht> was, mache, <lacht> ja. was mache ich noch? Äh, Trello nutze ich noch sehr gerne. Ähm, bei Trello mhm. hast du ja so, so Boards, die du hin und her schieben kannst. Und das ist besonders ähm, für unsere eigenen Aufgaben im Team wichtig. Aber ich habe das auch schon mal mit Studenten gemacht. Das kam auch sehr gut an.
0: Super, ja. Und heute soll es ja so ein bisschen um das Thema E-Learning gehen. Und da die Frage, was hast du da für einen Bezug zu...
1: E-Learning. Ähm, ja. Mein Bezug zu E-Learning an der Hochschule ähm, ist der, dass wir uns intensiv Gedanken gemacht haben, äh, E-Learning verstärkt einzusetzen natürlich. Ähm, und mhm. ähm, ja, wir haben uns überlegt, wie können wir das an der Hochschule machen? Wie können wir das realisieren? Ähm, obwohl wir eigentlich alle keine Zeit dafür haben. So. <lacht> ähm,
0: mhm. Ja, wie die meisten halt, die irgendwie im Arbeitskontext unterwegs sind und irgendwie so, sag mal so, egal, welche neuen Projekte wir ausprobieren und da jetzt das Thema E-Learning natürlich auch, ne, genau, ja.
1: Ja, total. Okay. Also wir haben jetzt einige Elemente, haben wir, haben wir digital und äh, ich sag mal, das ist so ein fortlaufender Prozess ähm, mhm. bei uns. Wir haben, Ich kann auch vielleicht ein bisschen von dem, von dem Projekt berichten, dass wir ähm, das Kollegen von mir gemacht haben, ähm, genau. Äh, also im Grunde ähm, sind, das, sind das viele, viele kleine Themen, die man beachten sollte, wenn man, wenn man in Richtung E-Learning geht und äh, ja. Mhm. Ähm,
0: Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Was würdest du denn so aus deiner Sicht sagen, was sind so, ähm, was sind so er oder erlebt sowohl als Teilnehmer als, als auch durchführender, sind denn Vorteile von E-Learning als Oberbegriff?
1: Ja. Aus deiner,
0: aus deiner Sicht, so ne? sowohl als Teilnehmer als halt auch äh, als jemand, der es auch
1: schon ein paar Mal durchgeführt hat. Vorteile von E-Learning. Ähm, ganz generell hast du natürlich diese Abhängigkeit von dem physischen Klassenraum nicht mehr. Nicht mehr so stark, mhm. sage ich mal. Das heißt, hier ist die Chance, dass wir ja. äh, flexibler arbeiten können und auch die die Teilnehmer, die Studenten natürlich viel flexibler auch lernen können. So, das ist ja auch die große Idee bei E-Learning, mhm. dass wir alle irgendwie unabhängiger werden, flexibler und, und sich äh, die das Lernen auch äh, viel, viel einfacher in unseren Arbeitsalltag oder in unser unser Leben integrieren lässt. So, das ist ja ne, die große Vision. Mhm. Ähm, mhm. Was wir an der Hochschule festgestellt haben, ist auch, wenn wir über, äh, über Digitalisierung sprechen bei uns im Team, so mein Professor oder meine Kollegen zusammen, ähm, da geht es auch ganz schnell darum, dass man dann plötzlich aber auch die, die Hochschulen, äh, die, die, die Vorlesungen und Seminare auch mal abgeben kann. Das heißt, dadurch, dass man die, die Inhalte digital ah. hat, kann dann plötzlich auch mal jemand anderes die Vorlesung machen. Ähm, weil eben auch... Mhm.
0: Wie sieht das dann aus? Gibt es dann vorproduzierte äh, ähm, Inhalte schon, die quasi nur noch abgespielt werden müssen? Oder was meinst du mit, mit dem einfach schon abrufbar? Also wie, wie, wie kann ich mir das im Detail vorstellen? So.
1: Ja, in der einfachsten Form sind das dann die Vorlesungsinhalte, die dann digitalisiert werden. Also ähm, fängt dann an bei den bei den Handouts, bei den Slides, dass die dann einfach digital verfügbar, stehen, verfügbar sind für die Studenten. Ähm, wir mhm. machen Videoproduktionen mit, ähm, mit Professoren, dass die auf einer digitalen, auf dem digitalen Board äh, was aufzeichnen oder auf ihrem eigenen Laptop was aufzeichnen, so eine Art Screencast machen oder aber auch eine richtige Videoaufnahme mhm. mit, mit, mit deren Gesichtern drauf. Ähm, wir haben Audioaufnahmen mhm. gemacht. Äh, genau, also mhm. es ist eigentlich... Ein
0: also so ganz... So ganz praktisch gesprochen, das heißt, wenn derjenige ausfällt oder es jetzt beispielsweise auch nicht genügend Leute gibt, dass man sagen kann, okay, es gibt halt eine Aufzeichnung vielleicht zu einem ähnlichen Thema oder sowas, dass die Studenten sich in der Zwischenzeit schon mal anschauen können, gleich noch digitale Materialien, das heißt, das Handout zum Ausarbeiten dann darunter und vielleicht beim nächsten Mal, bei der nächsten Vorlesung können nochmal Fragen gestellt werden oder Fragen beantwortet werden oder es gibt von jemandem anderen ein Live-Video dazu, aber es gibt im Prinzip schon vorproduzierte Inhalte, die ich dann einfach schon nutzen kann und viel schneller was auffangen kann, wenn jemand krank wird beispielsweise.
1: Total. Ähm, du hast natürlich auch einen kleinen Rollen, äh, eine kleine Rollenänderung dabei, ne? weil du wirst ja, wenn du okay. wenn du mehr digital arbeitest äh, und mehr die Teilnehmer auch mal einfach machen lässt, äh, eher zu einem Art Prozessbegleiter. Also das ist nicht mehr so, dass, mhm. äh, dass, dass äh, das Zentrum des Universums der, der Dozent ist, sondern ähm, dass immer mehr hin zum Teilnehmer geht, ne? immer mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung eigentlich auf den Teilnehmer übergeht. Und das finde ich eine super Sache. Mhm. Also da sollten wir mehr in die Richtung ja. arbeiten. Ja.
0: Ja. ja, das ist ja auch so der Wunsch jetzt in der Ausbildung, wobei man sich, weil man das aktuell Studenten sehr, sehr gut zutraut und auch so den sogenannten Überfliegern in der Ausbildung. Ähm, das erlebe ich immer, aber das ist vor allem mit den ja, Azubis, die ja, vielleicht äh, lernen schwächer sind oder die erst noch, die vielleicht noch etwas pubertärer rüberkommen, da, da glaubt man nicht, dass die dass die das selbst machen könnten. Was natürlich auch teilweise meiner Meinung nach stimmt, weil sie ähm, weil sie auch äh, das gar nicht gewohnt sind. Also ich meine, aus der Schule kennen sie das nicht, dieses Selbst erarbeiten so. Ne? Das heißt, das ist meistens auch ähm, erstmal neues Lernen in der in der Ausbildung, was sie erstmal lernen müssen. Äh, wie erlebst du das da so im, in, in deinem Kontext? Ähm, können die meisten damit, mit dieser Eigenverantwortung umgehen oder ähm, ist das auch
1: ein bisschen schwieriger? Wir haben ja hier auch Erstsemester und ähm, da, da denkt man dann vielleicht, die haben schon mal ein Forum von innen gesehen oder die haben schon mal eine Videokonferenz gemacht, ist natürlich nicht so. Hm, ja. Die fangen auch bei null an. Ja. Die haben noch nie eine PowerPoint-Präsentation erstellt und dann ist man bei den Basics, ja, da muss man denen das erstmal zeigen und erklären und ähm, also da haben wir eigentlich genau die gleichen Herausforderungen. Okay. Mhm, also super. kleinen starten, ein bisschen mehr Verantwortung geben, vielleicht mit der Zeit. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum ich, warum ich eigentlich gar kein Fan von dem reinen E-Learning bin, sondern ah. eher so eine Kombination aus Präsenz und Online. Mhm. Weil in Präsenz natürlich die Hürde, Fragen zu stellen, äh, noch ein bisschen geringer ist oder gefühlt noch geringer ist, gerade für die, die die das Thema jetzt zum ersten Mal machen.
0: Und auch ein bisschen ungeübter vielleicht mit dem Medium sind. Ne? Also bei mir ist es so, ich lerne mittlerweile sehr, sehr viel über digital, äh, digitale Medien, über E-Learnings oder über andere Möglichkeiten. Und da stelle ich immer fest, dass ähm, ich da ganz zwanghaft auch selbst Fragen stelle, aber dass viele andere noch technische Probleme haben, so, ne? die auch teilweise berechtigt sind. Aber genau die Erfahrung habe ich häufig schon auch als Teilnehmer gehabt. So, ne? Und natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir, wenn wir mit dazu arbeiten oder mit Studenten, ähm, dass wir auch feststellen, wir müssen das sehr, sehr kleinschrittig machen. Ne? Ähm, das aber sogar genauso wie bei den Ausbildern. Ne? Also das ist nicht so, ich mache jetzt mal irgendwie ähm, ein, ja ein, ein, ähm, ich produziere jetzt irgendwas von der Stunde, ein Video oder sowas, dann gucken die sich das an und dann haben die das drauf. Ne? Das funktioniert überhaupt nicht. Also die meisten gucken sich das bis zum Ende nicht an. Ne? Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. So, ne? Wenn man mal ehrlich ist,
1: wenn man mal ehrlich ist, funktioniert das ja auch ja. in Präsenz nicht, aber ähm, mh, so ein Dozent oder so ein Trainer oder Seminarleiter ist ja häufig auch so gewieft oder hat so viel Erfahrung, dass er das irgendwie durch Improvisation Richtig, auffangen ja. kann oder ähm, und das das geht natürlich ja. online nicht, da kannst du nicht äh, die Inhalte improvisieren, da, da stehen die Inhalte, wenn sie mal stehen, dann stehen sie fest und dann müssen die Teilnehmer damit klarkommen oder sie ja. kommen halt nicht damit klar das ist übrigens auch so ein Grund, warum warum ich Blended Learning mm -hmm. so gut finde, ist, ähm, äh, ich als Dozent äh, muss nicht plötzlich alles digital machen, das ist ja auch ein riesiger ja. Aufwand äh, und, und, und den, den habe ich natürlich auch am Anfang unterschätzt, habe gedacht, so wow, ich äh, stand pl plötzlich vor so einem riesigen Berg, äh, musste im Grunde meine ganzen Inhalte neu aufbereiten, weil ich festgestellt habe, dass, dass meine Handouts nicht selbsterklärend sind, ähm, dass, äh, dass meine Tonspur auch nicht ganz selbsterklärend war, wenn ich mhm. was aufgenommen habe. Und äh, das ist auch wieder eigentlich ein Argument mehr für so eine Kombination aus Online und äh, Präsenz, um auch so ein bisschen für mich selbst als, äh, als Lehrender den, den Aufwand ein bisschen zu reduzieren.
0: Okay, ja. Ja, damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das kann ich nur bestätigen. Also ähm, das ist in der Tat, glaube ich, auch so ein Trugschluss, was du eben so meintest, mit so, um, dass man ähm, dass, dass, viele, äh, also, dass man das ja auch im Präsenzunterricht nicht machen würde. Ich habe jetzt schon Unterricht gesagt, auch beim Seminar oder was auch immer, würde man auch nicht einfach eine Stunde nur reden, so, ne? Aber ähm, im, im E-Learning glaubt man einfach, dass man das dann kurz und knapp reinpressen kann und dann funktioniert das schon und dann kann man ja das Video anhalten und so weiter. Na, das sind dann so die Aussagen, aber das funktioniert natürlich auch nicht. Ich finde es auch häufig, also mir fällt es häufig ähm, auch als jemand, der es durchführt. Gerade nehmen wir mal an, wir haben so ein Live-Webinar, also noch nicht mal mehr eine Aufzeichnung, wo ich einfach in der Kamera sprechen muss und mir vorstellen muss, dass ich zu jemandem rede. Das ist schon herausfordernd für jemand, der es aufnimmt, aber ich finde umso mehr, wenn ich, ähm, wenn ich da Leute habe, die da sitzen und ich sehe, okay, da sind 20 Leute, die mir gerade zuhören und ich stelle eine Frage und es kommt halt erst verzögert über den Chat beispielsweise das rein, weil ich kann natürlich jetzt nicht verschiedene Auf Videoaufnahmen mit 20 Leuten machen, das heißt, meistens hat man einen Chat und dann kommt das verzögert, man ist sich nicht sicher, sind noch alle dabei, man weiß ja auch nicht, was die tun und im Präsenzseminar weiß ich halt ganz genau, wir hören gerade 20 Leute zu oder eben halt auch nicht und dann kann ich entscheiden, rede ich jetzt weiter, spreche ich jemanden an, mache ich einen Methodenwechsel und so weiter und das finde ich ist immer so ein bisschen... Beim E-Learning auch so eine Annahme, die ich treffen muss. Ne? Also es geht nicht nur immer um die technischen Voraussetzungen, sondern ganz groß auch die didaktischen Voraussetzungen, sich zu überlegen, okay, jetzt habe ich so fünf Minuten was erklärt, jetzt muss ich eigentlich schon gucken, sind sie noch dabei oder nicht. Ähm, auch für mich selbst so. Ne? Also weil, ich, weil man sonst halt in der Tat ja echt wirklich nur in so einer Kamera spricht und das finde ich auch, das muss man total üben, da kann ich mich noch an meine Anfänge erinnern, dass es das wirklich auch komisch ist einfach, ne? ähm, man denkt immer so, okay, sind sie ja jetzt noch dabei und so, ne? weil man hat ja auch den Anspruch, dass das Gegenüber halt was mitnimmt ne? und ähm, wenn ich mir da so einen Ausbilder vorstelle, der dann auch den Azubis was äh, erzählt oder eine Aufnahme macht, dann ähm, kann es einfach nicht nur die der, die, der Vortrag total. sein, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, also, man muss andere
1: Fragen ja, stellen. Äh, ja. Diese ähm, diese, diese typische Frage in die Runde, die man als Trainer ja gerne stellt, nach dem Motto, ähm, äh, habt ihr selbst mal Beispiele erlebt oder ähm, habt ihr dazu noch eine Frage oder so? Das, das funktioniert, glaube ich, im Webinar nicht. Ha. Ähm, äh, mhm. Da muss man andere Fragen stellen. Da kann man solche Fragen stellen wie, äh, jetzt kommt doch mal in kleinen Gruppen zusammen und äh, sammelt mal Punkte. So. Oder jetzt nehmt euch mal fünf Minuten Zeit mhm. und überlegt euch mal für, für diese Frage, ähm, eine Antwort. So, da ist, glaube ich, die 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 die, die ja, Struktur ist noch genau. viel, ähm, viel enger. Habe ich so persönlich das Gefühl. Du musst mhm. viel klarer formulieren. Ähm, ja. Natürlich auch, weil weil es einfach in Präsenz einfacher ist, Aufgaben vielleicht nochmal nachzu, nachzubessern oder zu improvisieren und ähm,
0: ja, ja. Und einfach auch so mitzubekommen vom Gesichtsausdruck allein schon. Gibt es da jemanden, der ein Beispiel hat oder eben nicht? Ist es klar? Und dann sieht man es ja auch schon an deinem Gesicht dran so. ne Aber wie du schon sagst, also wenn man die Frage stellt, das habe ich die Erfahrung, habe ich auch gemacht, hat jemand noch Fragen? Ja, dann kommt vielleicht jemand, der irgendwie... Den, den da vorne nicht hängen lassen will, so, ne? Und schreibt dann vielleicht noch was. Oder das mit den Beispielen, was du gerade eben meintest, ist, ähm, also da macht sich ja keiner die Mühe, dann vielleicht das Beispiel reinzutippen oder sowas oder, oder was dazu zu sagen, weil es ja dann doch ein bisschen komisch ist und dann tritt man so aus der Anonymität, ähm, das äh, ja das vor dem Rechner sitzen als Teilnehmer dann hervor das trauen sich viele auch da nicht ne also das äh, da was zu schreiben oder dann quasi seine Kamera anzumachen oder was auch immer ne also das ist es ja verschiedene Sachen aber wie du schon sagst ne, das dann eine Art so Gruppenarbeit zu machen das funktioniert echt gut finde ich ja.
1: aber Claudia verstehe mich nicht falsch ich bin ein großer Fan von 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 Webinaren und und von von E-Learning tatsächlich, mhm. das klingt jetzt vielleicht nicht so.
0: <lacht> ähm, ja, weil wir mehr darüber sprechen, was alles schwierig ist, ne, genau.
1: Ja, genau. Ich war am Stimmt. Anfang auch so, habe gesagt, so, hm, das ist doch, da, da siehst du die Teilnehmer nicht und du hast die Interaktion nicht, das ist doch schwierig. Ähm, ich glaube, dass, äh, wenn man mit dem Thema anfängt, ähm, haben alle dieses Gefühl. Mhm. Und äh, wir müssen uns aber da, wir müssen uns einfach so ein bisschen überwinden, so. Und das mal ausprobieren. Und ich ja. glaube, dass mehr, es, es geht doch mehr online als man denkt. Also wenn man ja. jetzt zum Beispiel Adobe Connect nimmt oder andere gute Webinar-Tools, da bildet man den Unterräume, ja. Oder mhm. man hat einen Whiteboard, wo, wo jeder mal online was aufschreiben kann, ja. ja. Ähm, oder man stellt eben, wie gesagt, diese klaren Fragen oder Quizzes, Live-Quizzes, ja, super ja. Anwendungsfall. Ja. Ähm, und das sind, das sind digitale Tools die würde man im Klassenraum nie benutzen. Ja, das Also stimmt. da ist tatsächlich das Webinar als Medium noch wesentlich interaktiver als der Klassenraum. Ja. Also das, das, das sollte man, glaube ich, echt mal äh, auch mehr benutzen. Aber ähm, ähm, jeden, der damit anfängt, würde ich auch raten, einfach mal klein zu starten, mal auszuprobieren und sich mal reinzuarbeiten. Das ist natürlich auch eine technische Sache. Sich mit den die Tools vertraut machen, ähm, und sich da einfach mal reinzuarbeiten und so ähm, ja einfach auch ähm, äh, technisch versiert zu sein als äh, Dozent mhm. oder Lehrender mit den, mit den digitalen Tools, ne? Ein wichtiger ja. Punkt.
0: Ja, also ich äh, was was wir glaube ich einfach jetzt auch gerade nicht so betont haben, aber was ich auch bei dir jetzt immer raushöre ist halt, ähm, ich glaube, wenn man äh, sich diesem Thema E-Learning, was auch immer es dann im Detail bedeutet, nähert, dann hat man immer so das Gefühl, man müsste präsente Inhalte eins zu eins abbilden, aber für mich ist es auch eine andere Form von Lernen, wie du schon sagst, weil es auch andere Methodiken ähm, angesagt sind oder auch Besser geeignet sind oder in der Tat auch ganz andere Ergebnisse bringt. Ne? Also wenn du sagst, zum Beispiel, ja, ich muss auch gerade bei diesem Abstimmungsthema nochmal darüber nachdenken, ähm, weil man das in der Tat ja auch wirklich wenig im Präsenzseminar macht. Also vielleicht bei Vorstandssitzungen könnte ich mir jetzt so vorstellen, wenn irgendwas Wichtiges ist. Aber ähm, ich, also ganz selten stimmt man ja irgendwie ab. Ne? Ähm, und das finde ich auch. Äh, finde ich auch irgendwie sehr merkwürdig, ne, weil man sieht ja oder man kann ja zum Beispiel sagen, stellt euch mal hin oder wer hat das denn schon so weiter, aber man, man stimmt halt nicht ab und ähm, in so in so E-Learning-Formaten finde ich das immer total interessant, auch beispielsweise zu gucken, was haben die denn schon für Vorerfahrung gibt es dann irgendwie schon, ähm, gibt es irgendwie Themen, ähm, Schwerpunkte, die, die gut finden. Das macht man vielleicht im Präsenzseminar mit Pünktchen oder sowas ähm, oder dass man die auch mal fragt, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich eher aus dem E-Learning kenne und mittlerweile... Nutzen wir sie mehr fürs Präsenzseminar? Also das heißt, dass wir auch über Tools quasi, also wir haben unsere Präsenzseminare damit halt auch ein bisschen mittlerweile optimiert. Das finde ich ganz interessant. Also wir machen es mittlerweile nicht, dass wir jetzt Hand hoch oder sowas, ähm, aber wir machen es jetzt mit einem mit, mit Kahoot, so einem digitalen Abstimmungstool oder Ranking-Tool, könnte man auch sagen, Quizze kann man da ja auch machen in dem Sinne, wo wir auch Wiederholungen am nächsten Tag machen oder sowas. Die Azubis finden das super. Aber mal ganz davon abgesehen, finde ich es ganz interessant, dass ich, dass wir eigentlich aus dem aus der E-Learning-Erfahrung unsere Präsenzseminare nochmal dahingehend optimiert haben und da kleine Tools einfallen lassen oder auch so Arten, die wir dort haben, auch dort benutzen. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, so was ich dazu sagen. <lacht>
1: ja. Total. Genau. Aber an der Stelle vielleicht noch mal die, die Ergänzung, also einen, 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 äh, einen, einen Quiz zu machen an sich, äh, äh, wenn ich jetzt alles in Quizze packe und, und alles äh, äh, 100 Prozent, äh, 101 Prozent strukturiere, ähm, kann es ja auch bedeuten, dass ich den Teilnehmern eigentlich den, den Freiraum wegnehme, den sie vielleicht mhm. brauchen und äh, Daran möchte ich nochmal erinnern, weil wir wollen ja eigentlich online anbieten, um unseren Teilnehmern mehr Flexibilität zu ermöglichen, damit sie das ähm, leichter in ihren Alltag einbauen können oder ähm, leichter nochmal nebenbei was mhm. nachschlagen können. Und wenn wir jetzt dahin gehen und alles strukturieren und alles in Quizze packen und alles in Module packen und jeden einzelnen Schritt auch wieder ähm, analysieren, dann nehmen wir den Teilnehmern so ein bisschen Freiheit mhm. wieder weg, ähm, meine Meinung
0: ich, ich weiß, dass ich verstehe, was du meinst. Vor allem finde ich auch, dass wenn man ich glaube, das ist auch den Eindruck, den man schnell von e-Learning gewinnt, ist, dass man es halt auch so ähm, dass man es so mechanisch jetzt äh, lernen anbieten könnte. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt sagen aber, wenn wir jetzt an Mathe denken oder an technische Inhalte oder sowas, dann dann meiner Meinung nach geht das noch mehr. Aber wenn wir zum Beispiel über das Thema Kommunikation sprechen, wo es ja auch ums Selbsterleben geht, um den Austausch mit anderen und so weiter, dann finde ich, macht E-Learning häufig auch mal den Anschein, als könnte man jetzt, macht man jetzt ein Video dazu, dann erzählt derjenige das und dann machen wir das so. Also häufig kriegen wir so die Frage, ja, könnt ihr das Seminar nicht auch einfach online anbieten? Ja, können wir, auch in Anführungszeichen, aber ich kann, würde es nie als Nicht-Blended-Seminar anbieten, weil ähm, es in der Tat, gerade beim Kommunizieren, in der Tat wirklich ja darauf, also nicht nur um, äh, darauf ankommt, äh, mich selbst zu reflektieren oder auch vielleicht äh, äh, Dinge anders zu formulieren, sondern in der Tat den Austausch mit anderen Menschen zu haben und das wirklich auch zu üben und das nicht über die Kamera oder sowas, sondern wirklich mir auch anzuschauen, wie andere gucken, wie andere reagieren und so weiter. Und ähm, genau. Das wollte ich nochmal sagen. Das, und das ist, glaube ich, der der das wollte ich zu diesem Thema Freiheit nochmal ergänzen, dass es auch, ähm, äh, ja, manchmal ein Trugschluss ist, ne? dass man denkt, man kann das jetzt so strukturieren, das ganze E-Learning-Thema und dann gucken sich das alle an, meistens auch ohne live, sondern so abspielbar und äh, damit läuft das schon und dann jagen wir alle da durch und dann können das. Dann sind am, am Ende auch dann alle fertig und können gut kommunizieren. Aber ich glaube, dass Lernprozesse viel individueller sind und das können wir ja mit E-Learning viel besser unterstützen.
1: Das Gute daran ist, dass wir die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, ähm, dass die uns eigentlich zu der Kernfrage hinführt, was ist eigentlich die gute Didaktik jetzt auf das Thema mhm. und auf die Teilnehmer bezogen, die wir jetzt gerade ja, haben. Ja, genau. Und da sind wir gezwungen, drüber nachzudenken. Da muss sich dann auch der, äh, der Professor oder der Ausbildungsverantwortliche Gedanken machen, ähm, wie kann ich das eigentlich verbessern? Und dafür, das ist so ein bisschen, E-Learning ist so... Ähm, Vielleicht die Diskussion, die wir jetzt auch gerade brauchen, um ein bisschen bessere Bildung ähm, zu, zu, zu erzeugen, mhm. zu, äh, zu schaffen. Okay. Ja. Ähm, Wie meinst du das so konkret? Das
0: also ich meine, ich verstehe schon, wir diskutieren jetzt ja gerade viel über, ähm, wie kann man Lernen verbessern, ähm, wie können auch gerade Leute...
1: Na, du hast jetzt gerade das Beispiel ähm, das Beispiel gesagt mit dem, mit dem Kommunikationstraining. Du kommst in ein Unternehmen und gibst ein Kommunikationstraining mhm. und... Ähm Jetzt äh, fällt, fällt das fällt der Stichwort E-Learning. Und dann denkt man sich, Mensch, da kann man doch was online machen und den Teilnehmern entgegenkommen. Und, und, und da muss man aber im nächsten Schritt drüber nachdenken, was kann man denn mhm, online machen? Mhm. Kannst du wirklich die Reflexion mit dem Teilnehmer online machen? Ja, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die musst du erstmal schaffen. Die Teilnehmer müssen Zeit haben, das zu machen. Es muss eine persönliche Interaktion mit dir stattfinden. Und diese diese Fragen, die, 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 die dann angestoßen werden, die musst du dann genau, beantworten, ja. ja. Und die hast du dir vielleicht vorher noch nie gestellt, weil vorher bist du einfach als Trainer in den, in den Seminarraum gekommen und hast es einfach alles so mhm, gemacht, mhm. ja. Und äh, wenn wir das jetzt online machen, dann, dann äh, wird die Diskussion eben nicht nur vom Trainer ähm, mit sich selbst geführt, sondern der Trainer muss plötzlich mit dem Ausbildungsverantwortlichen diskutieren. Wir in der Hochschule müssen mit unseren äh, Fachbereichen diskutieren. Mhm. Oder der Prof wir müssen mit unseren Professoren sprechen, ähm, äh, wie, wir, äh, wie wir Bildung da mhm. besser machen können. Und ähm, hat natürlich auch nicht zuletzt damit zu tun, dass wir ähm, äh, dass wir online plötzlich auch sehen, so, welche Inhalte sind mhm. selbsterklärend, welche Inhalte sind nicht selbsterklärend, äh, womit kommen die Studenten leicht klar, womit kommen sie nicht so gut ja. klar. Ne? Das hat man in einem Präsenzseminar alles so abgefrühstückt, das ist vielleicht sogar, ähm, wurde unter den Teppich gekehrt ähm, und diese Diskussionen, die kommen jetzt, mhm. poppen jetzt hoch, mhm. ne? Also finde ich total mhm. gut. Ja, also
0: ich finde das auch super, weil wir jetzt darüber auch dann auch viel mehr diskutieren. Ich glaube, vor zehn Jahren haben wir uns da weniger die Frage gestellt einfach. ne. Du hast es ja aber auch gerade schon angesprochen. Was wäre denn so, was wäre denn so deine Empfehlung oder so ein Tipp, den du für, also an Ausbildungsverantwortliche richten würdest, so der Ausbilder, der, ja, der da sitzt und seinen Azubis in der Lehrwerkstatt oder auch im kaufmännischen Bereich was beibringen möchte. jetzt Bis jetzt hat quasi immer, sage ich mal, anleitet und äh, Dinge erklärt und dann nochmal selbst machen lässt. Ähm, und er möchte sich mit dem Thema E-Learning beschäftigen und möchte vielleicht auch Inhalte ähm, online oder digital anbieten. Was wäre denn da aus deiner Erfahrung einfach so ein, so ein Tipp, den du mitgeben würdest, wie er sich dem Thema vielleicht auch nähern sollte? So, ne?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube... Ähm ich glaube, dieses kleine Anfang ist, ähm, ist eine gute Idee, weil ähm, mhm. wir Trainer ja oder wir Dozenten und wir alle die, die, die irgendwie im Zentrum der Ausbildung stehen, wir müssen uns ja auch erstmal mit diesen neuen Möglichkeiten vertraut machen. Wir haben jetzt, mhm. wir haben jetzt schon die letzte Viertelstunde über, äh, über neue Methoden gesprochen. Die muss man ja erstmal als, als Trainer und als Dozent erstmal drauf haben. Und ja. ich glaube, da hilft es, ähm, klein anzufangen, mal einzelne Methoden auszuprobieren mhm. und dann mal zu gucken, wie kommen mhm. die bei meinen Teilnehmern an. Das ist ja mhm. am Ende auch wieder eine Frage von, von den Teilnehmern. so und ähm, ja. Dann im zweiten Schritt, sich nicht entmutigen lassen, wenn sie mal vielleicht nicht so gut ankommen, <lacht> ähm, die neuen Methoden. <lacht> Weil, äh, ja. haben wir auch schon drüber gesprochen, manchmal kennen die das noch nicht. Ähm, also, mhm. auch bei 18-Jährigen kann man nicht davon ausgehen, dass die, dass die gut mit, mit WhatsApp umgehen können. Ähm, ja. Äh, ja, und dann einfach Schritt für Schritt weitermachen, äh, Methoden mal ausprobieren. Mhm. Ähm, auf technischer Ebene würde ich sagen, ähm, wenn, wenn man jetzt so, ein, so einen so ein Blended Learning Kurs oder einen E-Learning Kurs macht, ähm, würde mhm. ich sagen, der erste Schritt ist erstmal, ähm, vielleicht mal eine, eine Website, eine Wiki-Seite oder vielleicht im Intranet eine Seite anlegen, wo, ähm, wo dieser Kurs beschrieben ist in, im, im Gänze, also wo der, der mhm. Plan für Schritt für Schritt drin drinsteht, ähm, wo drin steht, wann welche Hausaufgaben gemacht werden sollen, wann mit Einsendungen ähm, zu rechnen ist, wann wieder ein Webinar mhm. stattfindet. Alles schön so auf einer Seite zu haben. Damit würde ich, glaube ich, starten und mhm. ähm, dann bist du nämlich auch gezwungen, mal ähm, vieles von dem, was du vorher äh, implizit im Seminarraum gesagt hast, einfach mal zu verschriftlichen, So, äh, was mhm. macht eigentlich den Kurs aus, was erwarte ich von den Teilnehmern in diesem Kurs. Und mhm. äh, diese Information, da kommen wir nicht drum herum. Die Teilnehmer müssen ja äh, zu Hause, die sitzen Freitagabend, äh, um, um 17 Uhr sitzen die zu Hause und überlegen sich, jetzt habe ich noch eine Stunde, wo ich ein bisschen was online machen kann und da muss das mhm. alles selbst erklären sein und da brauchen die diese Struktur, wo stehe ich gerade, äh, was muss ich als nächstes tun, äh, was kommt danach, was wird von mir erwartet, das sollte mhm. alles auf einer Seite stehen und damit würde ich mal starten. Ja. Ähm, und da würde ich auch nicht über ein äh, großes Lernmanagementsystem nachdenken oder, ähm, oder, oder Quizzes oder so, sondern erstmal alles äh, verschriftlichen und, und online bringen, was mhm. ich aktuell habe und dann Schritt für Schritt verbessern.
0: Mhm, ja, auch so im ersten Durchgang gucken, wie kommt es an, Feedback einholen ne und ich habe auch immer so das Gefühl, dass man auch dann sehr schnell so einen hohen Anspruch hat, also ich finde zwar die Qualität ähm, von Ton und, und, und Video zum Beispiel total wichtig, aber manchmal ist es auch einfach okay, einfach erstmal loszulegen und man kann dann sich fürs nächste Mal vornehmen, okay, dann macht man das da nochmal besser und da, weil sonst startet man halt nie, das ist wie mit allen neuen Dingen, ne? finde ich, also genau da so auch einfach zu sagen okay ich guck mal was ich habe und das können wir jetzt vielleicht was davon können wir vielleicht auch schon irgendwie in digitaler Form zur Verfügung stellen ne wo, wo ich mir schon mal weniger Arbeit machen muss und dann gucken wir aber ah, was wäre vielleicht so das eine was irgendwie den ganzen Kurs nochmal nach vorne bringen würde wenn wir das eine machen so ne oder genau wenn man das wenn wir den Werksunterricht verbessern wollen ne? was wäre das eine Ding was wir jetzt irgendwie sofort umsetzen können und testen können ne und ähm, ja, man muss auch, finde ich, immer gucken, was sind dann was sind dann die Rückmeldungen, ne, also weil manchmal sagen, nur weil, so sage ich mal, sich ein Tool vielleicht aufgehangen hat oder sowas, kann schon mal sein, dass so der typische Azubi dann sagt so, ja, war doof, ne, hat nicht funktioniert, so, ne, machen wir nicht mehr und ähm, das heißt aber vielleicht nicht, dass das Tool jetzt doof war, sondern vielleicht muss man die technischen Voraussetzungen dann dafür nochmal verbessern, dass es dann beim nächsten Mal läuft, anderer Computer oder was weiß ich, woran es dann gelegen hat, ne, und muss nicht immer, also ich würde nicht immer jedes Feedback irgendwie für bar Münze ähm, ähm, nehmen, sondern ich würde halt immer auch nochmal genau schauen, okay, was sind die Ursachen und was kann ich daraus lernen einfach, ne? also genau, ja, genau. Ja, super, du hattest ja auch eben, genau, du wolltest noch was, hast du noch einen Punkt, Ein, einen Tipp?
1: Äh, im, Im Grunde kann ich eigentlich nur noch ergänzen, äh, mal ausprobieren, mal, mal versuchen, mal, mal sich rantrauen, weil ja. Ähm, ja. man kann ja nichts verlieren als, ähm, als Trainer oder Dozent und äh, das sind auch alles, also es mhm. ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, wenn das gut läuft, dann ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal. ja. Also dann bist du ja als Trainer plötzlich derjenige, der auch digital arbeitet oder der Dozent, der auch den Teilnehmern ermöglicht, ähm, flexibel was zu Hause zu machen. Und ähm, das kommt mhm, super an.
0: Genau, auch der Ausbildungsbetrieb, ne, der das halt dann macht. Und das ist häufig auch, gerade wenn wir an uns an Ausbildungsbetriebe so erinnern, die halt das Problem haben, dass sie vielleicht nicht so ein gutes Image haben oder dass sie wo, also dass sie vielleicht nicht den besten Standort haben oder sowas. Aber das ist natürlich auch direkt zum Image-Thema mit dazu oder dabei und ähm, oder da, dazu bei, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn ich auch daran nach, darüber nachdenke, dass ich vielleicht nicht immer für jedes Thema ähm, geeignete Fachkräfte in meinem Unternehmen habe, kann ich natürlich auch sagen: Okay, ich suche mir das Wissen woanders, ähm, lasse es von jemandem anderen aufnehmen per Video und lass zeig es meinen ne Also das wertet ja auch die komplette Ausbildung auf und das spricht sich rum vom Image und vom allem auch intern. Ne? Es ist natürlich einfach auch, sind viele dann stolz, auch ja, Teil dieses Unternehmens zu sein, das sowas anbietet und sowas ermöglicht. Also da sind meistens dann die Älteren auch ein bisschen neidisch, dass es bei ihnen dann so, ähm, so so nicht so war und gucken sich das auch gerne nochmal an und sind mit dabei und schauen den Jüngeren dann über die Schulter und sagen, ah, interessant und so weiter, ne? genau, ja.
1: Und ja, super. Und die unterschätzen die Teilnehmer ja auch regelmäßig, ja. Also ja. klar, da sind wir vielleicht mal enttäuscht, wenn sie jetzt doch nicht so gut mit digitalen Werkzeugen umgehen können. Aber am Ende des Tages, wenn sie dann mehr Freiraum, Ver Freiraum und mehr Verantwortung bekommen, dann äh, können die uns ja auch wirklich umhauen, was die da teilweise mhm. produzieren. Da bin ich auch manchmal überrascht, was ich da bekomme. Ja, ähm, ja.
0: ja, das, das ähm, stelle ich auch immer ja. auch in meinen Präsenzseminaren fest. Wenn man die da mal so zwei Stunden mal was machen lässt, denkt man so, oh Gott, die gehen bestimmt alle eine rauchen und ja. so. Ne? Also ich denke immer so an so größere azubi oh Gott. ne Und ich bin immer so fasziniert, was danach dabei rumkommt. Also man muss wirklich auch mal loslassen. Und ähm, ich fand auch den Punkt, den ja. du sagst ähm, gesagt hast, noch mal sehr schön zusammenfassend, man darf sich dabei nicht entmutigen lassen. Ne? Nur weil es vielleicht nicht sofort klappt oder weil man es selbst auch vielleicht nicht sofort versteht, ähm, heißt es das nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Man muss sich da Schritt für Schritt rantasten. Und ähm, wir sind auch, also digital fit bedeutet ja auch meiner Meinung nach, dass man immer weiter lernt und ähm, auch wir stehen schon mal auf dem Schlauch und ähm, ich würde mich auch nicht als hundertprozentig digital bezeichnen. Manchmal denke ich auch so, wie soll das jetzt funktionieren? Was? Und da, das bedeutet halt auch, es ja. ist für uns alle neu, das heißt, wir müssen uns da ähm, ja jetzt einfach reinfuchsen so ne und auch äh, nicht sofort aufgeben. Das fand ich einen schönen Punkt von dir. Genau. ja.
1: Total, volle Zustimmung.
0: Super, ja, vielen Dank, dass ähm, du dir Zeit genommen hast, einfach auch mal über dieses Thema zu diskutieren. Und ähm, ja, ich hoffe allen Zuhörern und Zuschauern, dass äh, sie was mitgenommen haben und mitnehmen können. Und äh, wenn es noch Fragen gibt, gerne per E-Mail. Und ansonsten machen Sie es gut.
1: Bis dann.